0: Bienvenidos a Repu Podcast, la experiencia de investigación para estudiantes universitarios peruanos. Si alguna vez has soñado con viajar al extranjero y hacer investigaciones de primer nivel mientras aún eres estudiante pregrado, en Repu te damos esta oportunidad. Te conectamos con estudiantes peruanos de posgrado en el extranjero y además Repu no es solo un programa de estadía, es una comunidad dedicada a impulsar la capacidad científica del Perú. En Repu Podcast te guiaremos otra vez historias inspiradoras de investigadores jóvenes y su camino hacia el éxito. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Paula Moreno Román, que es de las primeras eh, personas de la comunidad de REPU. Ella obtuvo su título de pregrado en Biología en la Universidad de Cayetano Heredia y también completó su PhD en la Universidad de Stanford en California, en los Estados Unidos. Además, ella ha sido codirectora de REPU por más de cuatro años y ha hecho cosas increíbles por nuestra comunidad. Ella también tiene su propio canal de YouTube en la que habla sobre temas relacionados con la ciencia y estamos muy emocionadas de tenerte con nosotros, Paula. ¿Qué tal?
1: Hola, buenos días. Hola, Maru. Gracias por la invitación y, bueno, súper emocionada de ser parte del podcast.
0: Buenísimo, Paula. ¿Qué tal? Eh, mira, vamos a arrancar la conversación. Tenemos una, una pregunta muy interesante. Quisiéramos que nos cuentes tu vida en un tweet.
1: Bueno, eh, enamorada de la biología, nada más. <ríe> Definitivamente ya. sí, enamorada de peruana y enamorada de la biología. Uh -huh.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, cuéntame, ¿cuándo y dónde hiciste tu pasantía en Repu y en qué consistió?
1: Sí, bueno, yo hice mi pasantía en el 2012 y ha pasado, wow, 11 años, qué rápido. Eh, era en la rama de biología, porque Repu tiene un montón de diversas ramas, entonces sí, fui ju fue justo cuando terminé estudiar pregrado, terminé en el 2011, en diciembre, y bueno, ya me habían aceptado, entonces viajé en lo que es nuestro internship de verano, que para, en Estados Unidos es invierno, ¿no? entonces lo realicé en Yale University, en la Universidad de Yale, que está en New Haven, en Connecticut, en Estados Unidos, y el laboratorio donde estuve fue el, el de Patrick Lask así se llamaba el jefe del laboratorio, y el tema de investigación era estudiar las proteínas que forman el poro nuclear en, obviamente, la envoltura nuclear. Y fue súper interesante, fue mi primera vez trabajando con levaduras y haciendo microscopía yeah. usando los supermicroscopios. Así que fue una experiencia muy, muy bonita y muy enriquecedora en diversos aspectos.
0: ¿Qué, ¿Qué tan diferente fue esa experiencia con lo que ya habías estado haciendo, por ejemplo, en la universidad, en Cayetano? O sea, fue Bien. muy chocante, ¿Cómo, ¿cómo lo sentiste?
1: Sí, fue, <risa> lo primero que se me viene a la mente fue el clima, eh, y eso va más allá de Cayetano, sino simplemente porque, pues, en Perú, menos yo, nací, crecí en Lima, y no, nunca había experimentado el invierno así intenso. Eh, sí, había viajado, uh -huh. había, había visto nieve antes, pero definitivamente el clima fue algo que, que me impactó un montón, eso es como en términos generales. En términos específicos a, a la parte científica, sí, definitivamente, yo diría que el acceso a herramientas. Eh, no tenía comparación con, eh, el, con el acceso a herramientas que yo tenía en la Cayetano. ¿no? Como decía, los microscopios con los que trabajaba eh, durante la pasantía eran microscopios que nunca antes había visto, o sea, solo en foto, y obviamente la investigación que hacía en la Cayetano era muy buena. ¿no? Yo hacía investigación en tuberculosis, eh, y hay muchas cosas buenas que aprendí ahí, eh, pero también, como digo, el acceso a re comprar reactivos ¿no? para comprar un primer es una historia que siempre cuento que en, en Perú, pues hasta ahora, por lo que he escuchado, o se demoras como dos, tres meses en tenerlo. Allá era, lo pedí un día en la tarde, casi noche, y a la mañana siguiente ya lo tenía en mi mesita, o sea, ahí me, me lo entregaron. ¿no? Entonces, eh, el acceso, la rapidez, ayuda muchísimo en el desarrollo del proyecto.
0: Sí, sí, la verdad es que es muy importante la logística para, para hacer ciencia, como que sobre todo que es física y todo eso, este, es muy, muy, muy importante. Sí. Eh, ¿Y qué tal el, el más por el lado, por ejemplo, de los profesores con los que trabajaste? O sea, eh, ¿había una diferencia en el trato? O sea, ¿eran más como que cerrados, amigables? No sé cómo, cómo fue tu, tu experiencia ahí.
1: Sí, o sea, obviamente sé que el caso de cada persona, y he visto diferentes tipos de PIA, es muy diferente. En mi caso, lo interesante era que el laboratorio donde fui, como dije, el jefe del laboratorio, Patrick Lasker, un hombre, todos los uh -huh. integrantes de ese laboratorio eran hombres, entonces yo era la única mujer cuando entró. Eh, todos fueron muy amigables, sí, eh, fue... O sea, ellos ya eran un grupo, un grupo de amigos, un grupo de amigos hombres, entonces pues yo entraba como la nueva y todos eran eran me cuidaban mucho eso eso fue lo bonito mi jefe también bueno él creo que también porque tenía hijos pequeños pues tenía mucho más desarrollado ese sentido paternal entonces fue muy amable conmigo eh, para mi cumpleaños él me hizo un pastel eh, porque justo mi cumpleaños es el primero de febrero que cayó cuando estaba durante la pasantía entonces eh, me yo diría que o sea definitivamente me me cuidaban mucho eh, también por el hecho de que no solo era internacional, sino también mujer, ¿no? Y era la única dentro del grupo. Entonces yo aprecié mucho esas como, eh, como hermanos, de cierta forma, o primos, ¿no? Que, que están alrededor mío. Eh, y, y también me daban muchos consejos relacionados a, a la ciencia, ¿no? habían un par de veces en las que eh, un, un experimento me salió mal, y yo me sentí un poco frustrada porque decía, bueno, yo he venido acá a demostrar lo mejor, y sus palabras las palabras de Patrick del P.I. fueron muy alentadoras eh, y, y eso me ayudó bastante no me ayudó bastante a, a continuar cultivando eh, ese interés por la ciencia y no dejarme no sé pues ponerme triste etcétera por frustraciones
0: uh -huh. Ay. Entonces hubo como que ese, esa parte como que un, el camino del héroe, ¿no? Como que hubo un problema muy grande y tú pudiste seguir también como que perseverando, perseverando, y al final ¿qué? ¿cómo fue esa parte en la que tú lograste superar ese, ese obstáculo que, que era el, el problema con la investigación? No sé si me comentar un poco más, más ahí.
1: Sí, o sea bueno, no solo, no solo sucedió una vez, o sea sucedieron varias veces, que era también parte mía de aprender, no yo creo que al inicio, definitivamente, cuando comencé, como mencionaba, hacían en ese laboratorio un montón de microscopía, porque estudiaban estas proteínas en, pequeñitas dentro de los poros nucleares, ¿no? que son súper chiquititos en, en las levaduras. Y definitivamente bastante... Eh, algo que sí yo tenía mucho era miedo. Miedo a malograrlo, miedo a que esos microscopios que ni siquiera sé cómo funcionan exactamente. Y a veces algunos de los errores que cometía eran en esos, ¿no? En, en el momento de hacer... La, uh, la parte de imaging, ¿no? de adquisición de imágenes, eh, me ponía uh -huh. nerviosa, entonces eh, no colectaba la data como debía. Entonces, y como digo, no solo me pasó una vez, me habrán pasado como tres veces, creo, diferentes mientras iba aprendiendo. Y en vez de. Y yo misma, o sea, muy autocrítica en esa época, yo. Eh, ahora sí aprendí a, a tratarme con mucha más ternura, pero en esa época sí, era muy autocrítica, o sea, era muy crítica de mí misma. Y fue muy bueno para mí también, para continuar mi desarrollo personal y profesional, tener esta, en ese momento, validación externa de alguien que veía como un referente, en este caso el jefe de laboratorio, que me diga, mira, o sea, obviamente hubiese sido genial tener esa data, pero estás aprendiendo, entonces tampoco como que te des a latigazos. Y yo creo que de cierta forma, ¿no? un, un tipo de modelo a seguir y de mentoría que, eh, fue muy específica para esos experimentos, pero no, no me retaron, no se molestaron conmigo, no dijeron, wow, Paola, mira lo que hiciste, sino fue, fue muy eh, cálido. Y eso es algo que quiero resaltar sobre las pasantías REPU. No todos los jefes jefas de laboratorio son así, y en las pasantías REPU eso es algo que se prioriza al encontrar laboratorios. Definitivamente un ambiente donde el alumno o la alumna pueda aprender y no que simplemente sea generar data, ¿no? Que es, uh -huh. es, es la moneda en investigación. Claro.
0: Sí, claro. Sí, yo también tuve una experiencia bastante como que similar, o sea, en realidad la gente era muy, muy abierta conmigo, me preguntaban cosas, había esta gente nueva que ha llegado como que al, al mes, y bueno, el ambiente era bastante, bastante calmado, ¿no? Y sí recuerdo el tema de, de ver bastante data con microscopio, como tú. O sea, también estuve ahí viendo otras cosas, no biología, pero estuve ahí bastante tiempo mirando al microscopio, sacando data, recolectando, y también fue, fue, fue interesante, ¿no? Porque yo nunca había hecho eso, en realidad, porque yo soy ingeniero electrónico. Uh, y, y, bueno, el, el, el campo de la biología, o el campo de materiales, en este caso, donde yo estaba más, más involucrado, era bastante interesante. Pues genial, genial que, que podamos este, tener ahí algo, eh, una experiencia bastante, bastante similar y que, que Repu nos haya cogido bastante bien.
1: Sí, sí. Y no, sí. o sea, sí he escuchado casos ¿no? de, de personas, sobre todo cuando fui co-directora, que igual eh, durante la pasantía Repu, eh, cuando se escogen los laboratorios, se trata de escoger estos laboratorios, como digo, no que tengan un ambiente que sean aptos, que promuevan, que el, el estudiante aprenda. Eh, siempre hay excepciones, obviamente, no es como que garantizado 100%, porque pues los seres humanos todos somos muy variables, pero sí, eso es algo que, que es muy importante, y que lastimosamente no se ve en academia eh, en todos lados, ¿no? en un ambiente sano para aprender.
0: Ahora, si tú pudieras darle un consejo a los repos que vienen este 2023, eh, ¿qué les ¿Qué les dirías? Ahora
1: mismo. Sí. bueno, los que vienen en 2023 también están saliendo de la pandemia, ¿no? Estuvimos eh, encerrados por tanto tiempo y mucha investigación, muchas eh, diversas eh, habilidades que desarrollaron, las desarrollaron en un ambiente muy diferente a lo que es normalmente. Entonces, yo les diría definitivamente, tengan paciencia en aprender de nuevo a. A interactuar en caso sea necesario en, en ambientes científicos, si es que no tuvieron la oportunidad de hacerlo en persona en los últimos dos años, y definitivamente que cultiven mucho su confianza en sí mismos. A veces, eh, pues ahora los recursos 2023 que ya han comenzado sus pasantías, han viajado a los lugares donde están haciendo sus laboratorios y. Que nunca se sientan menos, que nunca comprometan nada relacionado a su identidad para poder encajar, porque van a estar en ambientes muy diferentes, lejos de su comunidad, que pueden ser su familia, y o grupo de amigos, etc. Entonces, eh, definitivamente van a tener un poco más de aislamiento, ¿no? de lo que ya conocen, y que no comprometan nada de ellos mismos para poder encajar, que recuerden que por alguna razón fueron seleccionados para este programa, y que, o sea, siempre lo digo bueno, en inglés, no own your awesomeness, que recuerden que son increíbles y que, pues, ¿no? Que own it, que definitivamente digan, ah, sí, o sea, yo trabajé duro para esto y, dale, y van a haber momentos en los que, como digo, experimentos no van a salir, eso no tiene nada que ver con tu capacidad como investigadora, investigador. Eh, o científico, entonces definitivamente ese sería lo que les diría, y bueno diviértanse también, es una experiencia súper bonita poder viajar, sobre todo en la etapa de vida en la que se encuentran, así que no olviden conocer los lugares no se queden tampoco en el laboratorio todo el tiempo, esas serían mis mm. palabras lo que les diría a los chicos este año
0: Buenísimo, ¿Y, y tú cómo, cómo encontrabas ahí en tu pasantía cómo lograste eh, a Conocer a más personas o visitar, visitar lugares. ¿Qué fue como que lo más uh, que te gustó de, de esa experiencia cuando fuiste por allá? Sí.
1: Bueno, como mencionaba, cuando fui estaba en invierno y en esa ciudad hace bastante frío. <risa> Entonces <risa> yo, a mí no me gusta mucho la nieve. Entonces sí había algunas actividades que no pude hacer. Lo bueno cuando yo fui también es que en esa ciudad habían al menos cuatro personas peruanas que habían sido parte del REPU. Entonces, y yo también viajé con dos chicos más de mi mismo corte. Entonces, éramos un grupo de peruanos y ya era mucho más sencillo poder... Salir con ellos, pl organizar planes con ellos. Yo estaba quedándome en la casa de, de una de ellas, una peruana, que en esa época era codirectora del Repu, entonces, y que había participado en el programa también. Entonces, a mí eso me ayudó bastante. Igual es un tiempo corto. Estuve tres meses de pasantía que le extendí un mes más a cuatro meses. No, Yo siento que no tuve suficiente tiempo como para poder integrarme a la comunidad en sí. Pero eh, durante el tiempo en el que estuve pues mi comunidad fueron ese grupo de peruanos y los amigos que ellos ya tenían, porque ellos ya habían estado ahí eh, mucho antes, ¿no? Entonces eh, ellos me, me presentaban a sus amigos y hacíamos actividades juntos, así que yo soy muy agradecida. Esa es otra cosa muy bonita del Repu, ¿no? que tenemos una comunidad bien grande, entonces es más fácil poder conocer a personas por medio de, de otros amigos, amigas Repu.
0: Mm, buenísimo, buenísimo. ¿Lograron hacer ahí algo de un lomo saltado o algo así? ¿O no se podía? Sí, ahí? Sea, yo,
1: yo soy malísima. En, eh, bueno, no es que soy mala en cocinar, es que la verdad no me gusta cocinar. Eh, claro. Pero sí, habían dos personas, si mal no recuerdo, que sí, especialmente una, pero sí, definitivamente sí llegamos a comer comida peruana. O sea, una vez hicieron comida peruana. No me acuerdo exactamente qué fue hace como ya, ¿cuánto? ¿11, 12 años? Pero sí, pudimos pudimos comer eh, comida peruana y sí, se extrañaba bastante. Inca-Cola ah, creo que encontramos una vez, entonces fue bonito. Sí,
0: porque allá la comida típica, creo que, bueno, en Estados Unidos no, no hay creo comida típica, bueno, hamburguesas sí, y eso, ¿no? Pero sí. había demasiados platos.
1: Lo bueno es que, eh, pues sí, o sea, sí, no, depende también de qué zona de Estados Unidos, en algunos lugares hay más mariscos, en otros lugares más carnes, etcétera, Pero lo bueno es que hay un montón de diferentes tipos de comidas de todo el mundo. Entonces, eso fue para mí, en esa época yo me acuerdo que la que se volvió mi comida favorita fue la comida hindú. Yo la amaba, o sea, me encantaban, que tenían así como guisitos, me hacía acordar a la comida peruana, aunque igual tienen varias diferencias. Pero a mí, eso sí fue algo que me gustó bastante, porque pues me gusta bastante comer, eh, poder probar diversas comidas de, de diversos países que nunca antes había probado. Entonces, eso fue. Sí, eso es algo, eso es algo bueno de Estados Unidos, ¿no? el tener acceso a, a diversas comidas de diferentes. Y a precios accesibles, porque acá en Lima a veces encuentras un restaurante así internacional, vas y es súper carísimo. Allá son sí. normales. O sea, ese lugar donde yo comí Hindú que, que me encantaba era. Tenían buffet, creo, los fines de semana, entonces a veces nos juntábamos con las otras personas del REPU, como te digo, esta comunidad de peruanos, y luego nos íbamos a, al, o nos juntábamos a almorzar. No recuerdo bien, pero recuerdo ir al menos tres veces con ellos a este buffet un fin de semana de este restaurantino
0: Buenísimo. Y, y con la gente de, de allá, de Yale, si, eh, si es en contacto, los amigos que hiciste, ¿qué, qué fue lo que sucedió después?
1: Sí, estuve en contacto con ellos un tiempo después, igual ahora ya pasó muchísimo tiempo. Eh, definitivamente después, cuando, porque yo terminé la pasantía y luego postulé al doctorado. Entonces, yo comencé mi doctorado en el 2013, ¿no? Esta pasantía fue en el 2012. Y sí, eh, yo eh, había un estudiante de doctorado en el laboratorio donde yo estaba, que cuando yo comencé mi doctorado en Stanford, él. Eh, al año o dos años, y comenzó a hacer su postdoctorado en Berkeley, que está ahí relativamente cerca de Stanford. Intentamos una vez juntarnos, eh, no se dio, pero con él sí me comuniqué unas cuantas veces, después también con el que eh, había sido mi mentor en el laboratorio, un postdoc, que era un postdoc italiano, pero que estaba haciendo su postdoc en, en Estados Unidos, él fue mi mentor. Con él también me comuniqué un poco después, pero eventualmente pues ellos ocuparon con sus cosas, yo con las mías y perdimos contacto pero a veces sí por redes sociales, vean que andan, eh, eso es lo bueno de las redes sociales, pero no, actualmente ya no tengo contacto fluido con, con ninguno de ellos. no
0: Pero sí tuvieron un, un gran impacto en, en tu carrera, ¿qué, qué fue lo que, que Repu te aportó sí, como, como en general a tu carrera, a tu vida? Eh, justo mencionaste que, que pusiste la no sé si podrías comentar un poco de eso.
1: Sí, yo, bueno, he contado esta historia antes, eh, definitivamente para mí, hace rato hablaba de los primers, ¿cierto? Bueno, ahora voy a contar la historia un poquito más larga. Eh, Eso para yeah. mí fue el momento así decisivo, yo me acuerdo clarito en mi mente, cuando yo dije, ok, me voy a hacer el doctorado al extranjero. Porque cuando estaba en la universidad, en Perú, en pregrado, estudiando en la Cayetano, o sea, obviamente sí decía, ¿no? Para seguir creciendo profesionalmente, para seguir mejorando como científica, sí, pues, o sea, es bueno tener más acceso a otras cosas y viajar al extranjero para continuar mis estudios. Era como una idea así como, no sé, pues, me quiero ganar la tinca, ¿no? Una cosa así. Pero cuando ya estaba en la pasantía Repu, eh, yo me acuerdo, y como hablaba yo hice investigación en, en la Cayetano, y en contexto, para los que están viendo, escuchando eso, como mencionaban, un primer, que creo que le dicen cebadores en, en español, eh, tomaba en esa época como dos, tres meses en llegar. A veces era más fácil que un amigo, una amiga que venía de Estados Unidos te traiga en su maletita, llegaba mucho más rápido. Eh, pero y hasta donde sé, eso me ha cambiado mucho hasta ahora. Entonces, eso es más o menos como el tiempo en el que, el, el que tomaba eso, y eso es muy importante para diversos experimentos. Ok, entonces ahora volviendo a mi pasantía Repu, yo me acuerdo, esto fue recién, la, creo que la segunda semana que comencé, eh, me enseñaron cómo pedir primers para un experimento, los pedí, digamos, un día, la tarde casi noche, cuatro, cinco, seis de la tarde, ¿no? antes de irme al laboratorio, y me acuerdo que la mañana siguiente yo llegué así con mi mochilita, toda envuelta, muerta de frío, y uno de los estudiantes de doctorado me dice, Paola, llegó algo para ti, lo dejé en tu mesa. Y yo, ¿para mí? O sea, dije, ¿qué me ha llegado para mí? Y dije, no. Entonces fui y había una bolsita así chiquita y ahí está mi primer. El que había O sea, fue menos de 24 horas. Ahora sí, yo no sé, 14, 15 horas en que llegara. Y yo... O sea, ¿me quedé qué? Yo me acuerdo que estaría medio en shock. O sea, lo, es como ahora cuando piensan eso es como ver una película, ¿no? Puse mi mochila en el piso, me senté, cogí la bolsita y dije, y ahí ahí como que cliqueó en mi mente, ¿no? O sea, ya la idea de irme al extranjero a estudiar, sí ya existía, pero ese momento fue en el como que, o sea, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación tener la oportunidad de de recibir este reactivo en menos de 24 horas a tener que esperar eh, meses, ¿no? A veces. Entonces, eh, eso fue, abrió bastante mi mente. El, y lo segundo que quiero mencionar es la parte de, de ver a personas que solo eran uno, dos, tres años mayores que yo haciendo su doctorado. Porque obviamente creciendo sí sabía que era un doctorado, se si había escuchado de eso, pero en mi mente era como, pues es algo que lo hace alguien que ya está sólido profesionalmente ¿no? ya se ha desarrollado no sé, de repente tiene cincuenta y tantos años y bueno, va a hacer su doctorado eh, pero eh, ahí hablar con los estudiantes de doctorado como digo, este laboratorio que solo tenían dos, tres años ma mayor que que eran mayores que yo y pues ya están haciendo su doctorado y, y yo pensaba también que después de pregrado uno tenía que hacer una maestría y luego el doctorado y descubrir que mira también después de pregrado puedo irme de frente al doctorado y dije ah, mira qué interesante ¿no? entonces aprender un poquito más de esos diversos caminos y romper eh, el esquema que yo tenía de ah esto es cómo funciona en base a lo poco que conocía antes todo eso eh, fue gracias a la pasantía repo uh -huh.
0: excelente sí sí también concuerdo contigo con el tema de que he visto gente muy muy joven no o sea gente que no me da más de tres cuatro años y ya estaban ahí investigando, estaban haciendo su maestría o, o su PhD, ¿no? Estaban haciendo su, su, su doctorado. Y lo velocidad de iteración, ¿no? Que mencionas, que es muy, muy importante. O sea, es como que si te llega un día, es abismal la diferencia que si te llega un mes. ¿no? Como que... como, como no, no, no hay punto de comparación. Y es excelente esa parte. Eh, ¿Y tú cómo, cómo te verías si es que... O sea, no, no hubieras podido ser capaz de ir a, a Repu? O sea, ¿cómo crees que...? Sería tu vida ahora, o qué estarías haciendo, o cuáles eran tus otras inclinaciones de no haber continuado una carrera académica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo te ves?
1: Sí, o sea, si no hubiera hecho el REPU, yo definitivamente creo que eventualmente sí hubiese hecho algún estudio de posgrado, no sé si maestría primero, no sé si hubiera ido de frente al doctorado pero uh, porque sí tenía, o sea, sí en ese momento me gustaba muchísimo, le, muchísimo la investigación, todavía me gusta, pero en esa época sí estaba muy inclinada a lo que era eh, academia, ¿no? eventualmente tener mi propio laboratorio y dedicar mi investigación eh, en un laboratorio hasta el resto de mi vida, entonces yo sé, y bueno, estaba haciendo investigación como digo en Perú, entonces yo sé que eventualmente sí hubiese buscado la forma de viajar para seguir eh, entrenándome para seguir creciendo como como científica no lo que sí estoy casi segura de que no hubiera pasado es probablemente la rapidez con la que sucedió porque como digo no o sea terminé pregrado hice mi pasantía y comencé el doctorado entonces fueron ahí como seguidito eh, y también eh, a la universidad a la que fui a Stanford es una universidad muy muy buena y yo estoy segura que la carta de recomendación de mi PI me ayudó un montón, la experiencia que tuve me ayudó un montón, y obviamente la investigación que hice en Perú me ayudó un montón también, porque pude publicar un paper gracias a eso, y pues, los papers ayudan mucho en el proceso de, de admisión, entonces no, yo sí estoy segura que eventualmente hubiese llegado a hacer un doctorado, porque sí estaba muy motivada para eso, no sé si hubiera sido eh, tan rápido y a los lugares a los que fui. Eso sí, me inclino porque no, pero pues uno nunca sabe.
0: Claro, claro. No, igual, o sea, cuando tienes una, una fijación y la pasión por, por llegar al punto, o sea, es como que encuentras la forma o el mundo se alinea, no sé, sea, y te, te lleva al, a, al lugar que quieres, ¿no? Entonces creo que sí, sí de todas formas... <ríe> este... Sí. Hubieras llegado al, al PhD, genial. Y ahora, en todo este tiempo que hiciste tu PhD, no sé cuánto, cuánto duró el, el PhD en total, el, el estudio que, que hiciste allá en Stanford.
1: Sí, en mi caso fue seis años. Eh, yo lo comencé en septiembre del 2013 y lo terminé como en julio del 2019, puede ser. Eh, claro, porque el 2020 fue cuando comenzó la pandemia. Ajá. Entonces, eh, sí, básicamente seis años, y, y, pero bueno, ¿no? el primer año es la rotación, donde vas, en el caso de biología, donde rotas en diversos laboratorios, y bueno, el resto, los otros cinco años estuve en el laboratorio haciendo mi proyecto de doctorado.
0: Uh -huh. Ah, buenísimo. Y, y esto de estar estudiando, o sea, porque ya es como que esté dedica full time, ¿no? La investigación, estás ahí... A, hablando con los es eh, tú misma en tu, en tu tema de investigación cómo llevas esto con, con tu vida eh, como que personal ¿no? o sea es posible llevar como que un balance o no hay balance cómo es el ¿cómo le tú
1: sí o sea definitivamente es posible tener un balance eh... Ahora hablo con mucha más sabiduría en esa época, porque en esa época pues yo era como que, Ay, no sé, o sea, no, no sabía, la verdad era eso, ¿no? no sabía exactamente cómo funcionaban las cosas, sino simplemente era como que, ah, tiene sentido, ¿no?, hacer un doctorado, ok, next. Eh, y es como que, ok, mira, salió, ya, voy. Eh, pero ahora con todo lo aprendido, sí es, o sea, sí es posible tener un balance, lo primero es de, determinar qué, vala, o sea, qué significa ese balance para ti, porque lo que significa balance para mí en mi vida ahorita es muy diferente a lo que significaba tener una vida balanceada cuando comencé el doctorado. Es muy diferente a lo que significa balance para ti ahora. ¿no? Entonces, definitivamente, eh, como hacer tu lista de prioridades, qué es lo que le quieres dedicar tiempo, y también asegurarte ¿no? de tener tiempo para, para eh, ti mismo ti misma. Yo sí, cuando comencé el doctorado, yo creo que varios factores también influyeron mucho, y es, estoy sobre el caso de muchos alumnos internacionales, que yo venía pues, de una familia latina en Perú muy, muy eh, tradicional, en el sentido que pues, yo soy hija única, vivía con mis papás, mi papá y mi mamá, pero también eh, crecí con mis primos, eh, con mis tíos y a mi familia extendida las veía cada rato. Estudié en el mismo colegio desde los cuatro hasta los dieciséis años, entonces crecí con todos ellos. Eh, entonces el sentido de comunidad es muy arraigado. Y pasar de un ambiente donde estoy así rodeada de personas que conozco desde que nací literalmente o desde que tengo uso de razón, en el caso de, de mis amigos que conozco desde que tengo cuatro años, a un ambiente donde no tenía nadie. ¿no? O sea, era yo sola, vivía en un estudio yo sola. Entonces definitivamente me, me dio bastante tiempo para poder enfocarme en mí misma, conocerme mucho más. Al inicio no lo sentí mucho, porque pues todo es nuevo, ¿no? Todo es nuevo y brillante, ya es como que las clases, las personas que conoces, el idioma. Entonces recién yo creo que al segundo año y medio que ya estaba en Estados Unidos, cuando ya me estabilicé en diversas áreas, ahí fue como que dije, oh, wow, O sea, ha cambiado. Esas partes de mi personalidad antes yo era un poquito más introvertida, yo creo porque pues estaba constantemente estimulada por diversas relaciones interpersonales y allá pues me volví mucho más extrovertida porque pues no en casa, ¿no? Uno siempre está hablando con que como que con algún familiar, pero allá habla con mi peluche, ¿no? O sea, ¿con quién voy a hablar? Entonces, eh, es, sí, es diferente y eso me ayudó también a definir balance, a definir qué significa descansar para mí, no solo dormir, ¿no? ¿Qué significa eh, recargar mis energías? Eh, ¿Es saludable estar en el laboratorio todo el día y los fines de semana? No. Entonces, ¿cómo eh, ajustar eso en base a las responsabilidades que tienes y a cuidarte de ti mismo? Entonces, para mí no era una habilidad que ya la había desarrollado antes, fue una habilidad que la desarrollé. Fue como trial and error, <risa> así tropezándome, sí. pero aprendí eh, durante el doctorado y, y, y me ha ido mucho. Ahora, eh, pues sí, es algo que lo manejo muchísimo mejor
0: bueno, qué bueno. ¿Y, ¿Y qué fue eso que encontraste que te traía como um, joy o uh, gusto, ¿no? O sea, en, en el día a día, ¿no? O sea, no sé si nos puedes revelar eso que te traía al menos como que algo de tranquilidad en tu, tu día a día cuando estuviste ya haciendo tu, tu PG.
1: Sí, a mí es y no sé si esto va a sonar así medio fluffy, pero definitivamente algo, para los que han ido a Stanford, la universidad es hermosa así es es así linda eh, y no estoy exagerando a veces cuando me preguntan, ¿qué es lo que no te gusta de Stanford, en verdad es que es muy perfecta y no lo digo así como que de, de forma mala, sino que de verdad es, as, o sea, el sol está siempre ahí, los pajaritos las mariposas, las ardillitas corriendo ¿no? uno no ve eh, no ve personas sin hogar en las calles, todos están en la universidad o educados o haciendo ejercicio, entonces es un ambiente muy eh, idílico, de cierta forma. Eh, lo que a mí me daba muchísima alegría al inicio de caminar, luego cuando manejaba mi bicicleta, definitivamente era la naturaleza. Eh, a veces tenía amigos que se reían ahí, pero pues, yo, o sea, el, el árbol o el que siempre pasaba, o por donde siempre pasaba, ¿no? Y era como que, ay, mira, hola, ¿cómo estás? A veces le hablaba, y no era que me estaba volviendo loca, sino me, me daba mucha alegría. ¿no? A veces veía una mariposita y me llenaba mucha alegría, pero también es porque es mi personalidad, porque a mí generalmente ese tipo de cosas me da mucha alegría. Yo sí, definitivamente, eh, encontré mucha paz en, en poder disfrutar de, de eso, ¿no? de, de, de toda esa belleza, de cierta forma que me rodeaba. Y lo segundo fue... Pues como, como hablaba hace rato de la comunidad, ¿no? Pasé pues de un ambiente donde la comunidad era todo a un ambiente donde estaba yo sola. Y a donde encontré un canal eh, para poder canalizar toda esa energía que tenía era definitivamente por medio de voluntariado. O sea, ya tenía mi cerebro eh, trabajando bastante para la parte de investigación, pero en la parte de voluntariado ya era donde mi corazón pues, se llenaba definitivamente. También poder conocer un poco más de la historia de familias latinas, inmigrantes, eh, en Estados Unidos, eh, poder conocer realidades que ni siquiera se me habían cruzado por la mente, eh, para mí fue muy, muy importante, porque me ayudó a, a, a poder estar anclada eh, y recuperar un, de poco a poco ese sentido de comunidad y sentirme conectada en la nueva ciudad, en el nuevo país donde me encontraba
0: excelente, excelente eh, el, el tipo de voluntariado que hacías era a, o sea, ibas a, a dar charlas ¿Cómo, ¿cómo era un poco ese? ese sí, en verdad,
1: sí, en verdad sí, en verdad hacía varias cosas <ríe> desde ah. o sea, sí, unas cuantas veces fui a dar charlas también eh, y, y durante todas estas experiencias de voluntariado desarrollé un montón de habilidades me acuerdo que estuve en un programa creo que participé por tres años seguidos donde traducía eh, era un programa muy bonito, estaba a, a un, una hora creo de, de Stanford, en, en Estados Unidos hay comunidades que se les llaman comunidades migrantes, que es porque o sea, son generalmente personas que se dedican a la agricultura, eh, a la cosecha, ¿no? a, a recoger los productos de, y que van viajando en base a las temporadas, ¿no? entonces van viajando y generalmente son personas inmigrantes. Entonces, sí, trabajé, por ejemplo, en una escuela, ¿no? eh, ayudando a traducir en reuniones entre profesores y padres, ya que estos padres no iban a esas reuniones porque no hablaban inglés, solo hablaban español. Entonces, ese es otro ejemplo del voluntariado que hice, ya mencioné lo de las charlas, dar talleres también, y esas eran las actividades que más eh, hacía. Y también, sí, trabajé bastante con unas monjitas, las misioneras de la caridad, en... Eh, apoyar a las personas que están sin hogar. Eso ya fue cuando yo vivía en San Francisco. Todavía vive Stanford, pero vivía en San Francisco, que está como a una hora en tren de Stanford, como a 40 minutos manejando. Y ahí el nivel, el porcentaje de personas que no tienen hogar es muy, muy alto. Entonces nosotros trabajábamos en darles apoyo, en, en hablar con ellos, ¿no? caminar con ellos en la etapa en la que se encontraban y bueno ¿no? eh, tratar de conectarlos cuando llegan a un punto en el que decían sí, mira, necesito apoyo y conectarlos con las entidades correspondientes esto fue lo que hacían en Estados Unidos igual seguía conectada a Perú por medio de programas como el Repu, por ejemplo y otras iniciativas entonces, en verdad, eso, eso para mí me ayudó muchísimo, como digo en todo el proceso y mantener también un poco de mi sanidad durante el doctorado y seguir uh -huh. conectada a mi país
0: Excelente y y durante todo este proceso, o sea, al final, qué, eh, ¿en qué desembocó el haber terminado el, el PhD en Stanford? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces ahora? O sea, ¿cómo ha influido en tu vida actual? ¿Y qué sí. te gustaría hacer?
1: Ah, bueno, wow, muchas preguntas, eh, la verdad,
0: pues primeros,
1: o, sí. o sea, definitivamente, y eso es algo que yo creo que se debería hablar un poquito más, bueno, depende uno, ca cada persona cuando comienza su doctorado, no. eso es lo primero, pero generalmente uno comienza, bueno, en mi caso, comencé el doctorado y la mayoría de mis compañeros, es de recién estamos, o sea, veintitantos a inicios de nuestros veintes, y pasas, la mayor parte de tu vida adulta joven en el doctorado. ¿no? Es, no son dos, tres años, sino son cinco, seis, siete años que estás ahí. Entonces, eh, pasé definitivamente por mucho crecimiento mental que eh, me ayudó, Stanford me, me ayudó bastante también a conocer mucho más el sistema académico de Estados Unidos. Eh, habían muchas cosas que vi que me gustaron y muchas cosas que me hicieron eh, darme cuenta que ese no era el camino por el que quería continuar. Como mencionaba ahorita, lo de voluntariado, hacía bastante voluntariado porque quería seguir conectada a la comunidad, y ahí fue que me di cuenta que todo esto de outreach, ¿no? de diferentes eh, programas, iniciativas de divulgación de ciencia, diferentes programas de ayudar a otras personas, en mi caso específico en, eh, relacionados a temas de ciencia de STEM, eh, y ese fue el camino que yo me incliné más. Entonces, bueno, terminé mi doctorado. No solo aprendí cosas académicas, sino, como digo, se dieron estos cambios internos. Y cuando terminé, me uní a una compañía que se llama Foldscope, que viene de Folding Microscope, como microscopio que se dobla. Es un microscopio de papel que yo justo... O sea, es, es, no sé, un día tal vez voy a hacer un, un episodio sobre eso porque todas las... Como, como los conocí, todas las interacciones que he tenido con ellos se han dado de una forma así hasta mágica. Eh, pero yo a ellos los conocía haciendo voluntariado justo cuando comenzaba el doctorado en una escuela. En esa época, ellos estaban, eh, es, estas personas, los coinventores del Fosco, estaban probando un, estos protetip, prototipos. Yo vi un pedacito de papel con unos cables y yo dije, obvio, oh, esto no es un microscopio. O sea, ella trabajaba con varios microscopios, eso no sirve. Y sirvió. Entonces me quedé que. Mm. Eh, y, y desde ahí comenzamos una relación amical, eh, a veces eh, yo los apoyaba con algunas charlas ¿no? ellos me dan unos microscopios para mis propios proyectos, unos fullscopes entonces eh, a veces nos encontrábamos en conferencias también, entonces eh, entramos en, en como esta relación amical con los coinventores del fullscope y ya cuando terminé el doctorado justo eh, uno de los co coinventores que era um, um, que era y es aún un, un PI, un faculty en Stanford, me lo crucé, literal, cruzando la calle, y me dijo, oye, mira, me enteré que te grabaste. Entonces, nada, ahí me invitó a que me una a la compañía, lo pensé, la, hablé con ellos y pues decidí unirme. Y estaba trabajando en el área que es eh, alianzas estratégicas. Estaba como la directora de alianzas uh -huh. estratégicas y trabajando con gobiernos, con escuelas distritales, con diversas organizaciones eh, fin, sin fines de lucro ¿no? eh, y también for profits para ayudarlos a incorporar este microscopio a diversas misiones de, de cada uno de ellos. Entonces eso fue un poquito lo que hice actualmente. Bueno, me regresé a Perú hace tres meses para pasar un poco de tiempo con mi familia. Bueno, me preguntabas, ¿qué es lo que quieres hacer luego? La verdad no sé. Por ahorita eh, mi prioridad es pues, pasar tiempo con mi familia. Es, no he estado en Perú ya como... Eh, nueve años, entonces, eh, claro, nueve años, entonces pasar un poco de tiempo con mis papás después de tanto tiempo, eh, y estoy, aún sigo con Folsco, eh, pero yo estoy como consultora, en, los sigo apoyando muchísimo en diversos temas, entonces aún sigo muy, muy conectada a Folsco, pero también hace poco, hace un mes y medio, comencé a enseñar en la Universidad Peruana de Heredia. Y esa parte de docencia me gusta mucho. Justo voy a comenzar a enseñar en el semestre que viene. Y bueno, de ahí no sé qué voy a hacer, pero por ahora esos son mis planes.
0: Excelente, excelente. Uh, me, me encanta que, que estés como que también, de cierta forma, volviendo acá al Perú y puedas como que traer todo tu, tu expertise, tu experiencia y, y compartirlo con, con los estudiantes de acá, ¿no? Que, bueno. Eh, no hay muchas personas que en realidad vuelvan de, del extranjero y, y apliquen acá, no o sabes, como que las personas salen y dicen, no, ya me quedo acá, este, y ya no vuelven. He escuchado bastantes este, personas que van y hacen sus estudios en el posgrado y bueno, como que uh, no piensan en volver, pero está bien, no son decisiones de cada uno. Y, y qué excelente que estés devolviendo también acá a, a todos nosotros y a la cultura científica ¿no? de, de, de Perú. Eh, ya como, como pregunta de cierre, eh, ya viendo a Repu eh, 2024, eh, ¿qué sugeres a esta gente que todavía no está y se está preparando um, para aplicar a un programa como, como Repu, ¿no? y considerando que estos estudiantes están recién entrando a la universidad, o en sea, su primer ciclo, eh, o bueno, están un poco más avanzados, ¿no? pero que quieren, quieren tener una experiencia como, como, como la nuestra, como la tuya?
1: Sí, sí, yo definitivamente les diría que prioricen bastante, o sea, obviamente sus notas, ¿no? Que tengan buenas notas y están jalados en todo. Bueno, pero además de lo tradicional, que prioricen bastante la investigación, las experiencias de investigación, que aprovechen esa, en, en preguntar en laboratorios, si es que no hay laboratorios, tal vez en las universidades donde están, ¿no? En, en otras universidades de su región, preguntar ahí. Diversos laboratorios que estoy segura estarían súper contentos de tener a alguien ¿no? que haga una pasantía ahí por poco tiempo, largo tiempo. Entonces sí, que, que se dedique mucho a eso. Algo muy importante que también tienen que trabajar es el nivel de inglés. Y eso no solo para el REPU, sino para cualquier, o sea, a veces el, el lenguaje que se usa en la comunidad científica es donde estés, ¿no? Para conferencias internacionales eh, es en inglés. Yo sé que hay varios programas, por ejemplo, de doctorado en Europa, que también son en inglés, por más que el, la, la lengua principal de ese país no sea inglés. Entonces, es, un, es el lenguaje que ahora se usa más en los ambientes científicos. Así que es muy importante que tengan un muy, muy buen nivel de inglés. Entonces, que continúen practicando. Ya serían mis dos eh, consejos ¿no? más importantes, que prioricen esas dos cosas. Y lo último, que es eh, que el REPU es un programa excelente, lo recomiendo, postulen, pero en caso que no los acepten, en caso que vean que no encaja muy bien eh, en lo que ustedes están buscando, pero aún están interesados en pasantías de investigación, pues si están viendo, chicos, chicas, si están escuchando viendo esto es porque tienen acceso a internet. Entonces eso quiere decir que tienen acceso a Google. Pueden buscar ahí Research Internships, hay un montón de pasantías de investigación que existen en diversos temas, Varios de ellos te pagan, o sea, te dan un estipendio, creo que se dice un stipend, por eh, el, el lugar. Sé que, eh, sé que no es factible para todos, porque algunos sí tienen responsabilidades y no pueden viajar. Y, y son casos diferentes. Pero en el caso que tengas la libertad de poder viajar, eh, pues hazlo. ¿no? Si tienes el apoyo económico, muchísimo mejor. Manda correos a profesores, profesoras de diversos laboratorios. Yo también eso... Eh, había comenzado a hacer y habían un par de personas que me habían dicho: Oye, mira, si quieres venir acá a hacer en mi laboratorio una pasantía, pues avísame, ¿no? Entonces, eh, justo eso me había olvidado eh, mencionar hace rato cuando me preguntabas, como que qué hubiese pasado si no hubiese hecho el repo. Pero bueno, al final, ¿no? Salió del repo y, y fue todo genial. Y sí, manden correos, no les va a tomar más de dos, tres minutos. Asegúrense, no manden un correo como que, hola, ¿puedes estar en tu laboratorio? Gracias. Sino de que sea un correo pues sustancioso ¿no? un correo que mencione como que un poco de la investigación del laboratorio en estás interesado eh, y sigan tocando puertas sigan tocando puertas que eventualmente alguna se va a abrir
0: buenísimo Paula muchas gracias este por tus consejos por por tus experiencias y por tu tiempo sobre todo eh, y esperemos que te vaya excelente en tu carrera y esperamos poder tenerte tal vez otra oportunidad aquí en el podcast pero muchas gracias por todo
1: Sí, gracias por la invitación y bueno, gracias por el tiempo también y muchos éxitos ahora que sé que están lanzando esta nueva iniciativa dentro del REPU. Uh
0: -huh. Gracias.